0: Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está nos escutando em mais um podcast, o sétimo do canal e com um convidado especial que é o Rafael da NFL da, Depre, da Depressão. E Rafael, beleza? Como você está? Se apresentei para a galera.
1: Fala, mano. Beleza? Obrigado de novo pelo convite, né? Já é... tive aqui semana passada, mas deu problema e o episódio não foi pro ar, mas valeu pelo convite mesmo assim, tô bem feliz de, de poder estar aqui no podcast, de novo né, mas <risos> oficialmente pela primeira vez.
0: É isso então, é... e cara, é... exatamente como você falou, ocorreu um problema na né, semana passada, por isso que eu não postei o podcast anterior, mas agora estamos sem problemas e estamos melhor do que nunca. E, Rafael, é, como você criou o, a página NFL da Depre no Twitter? Como você teve a ideia? E esse o seu trabalho, já adiantando, para a galera seguir você lá no TT?
1: Então, eu criei a página porque no, no começo não era para ser uma página sobre NFL, né? Era para ser uma ah. página sobre NBA. Eu trouxe para o Bolsonaro na na NBA. Aí ah, eu também. Eu acompanhava. Eu acompanhava bem mais a NBA do que a NFL antigamente. Aí eu tava, a gente tava naquele momento sem ter aula direito, né? Sem ter muito o que fazer para falar a verdade. Aí eu pensei, bom, posso criar uma página para falar sobre o Celtics, assim, escrever sobre. Mas o, eu, eu meio que, pensei assim. Eu acho que o, eu, eu acho mesmo acompanhando a NFL há menos tempo, eu acho que eu acompanho, eu acho que eu entendo mais sobre a NFL do que sobre a NBA pra falar com propriedade sobre assunto. Mas eu fiquei muito tempo com a página parada, tanto que a página não existe há muito tempo, né? A página tá lá só menos de um ano. Aí eu, eu né, como um futuro jornalista aqui, vou começar a escrever sobre. Aí só, só foi, cara. Mas basicamente isso. A página tá lá, tem... Deixa eu ver aqui. Tem menos de um ano, cara. Vai fazer aí uns 10 meses. Mas tá lá, é arroba NFL Pre, lá no, no Twitter. Pra vocês que quiserem seguir aí.
0: Pô, que da hora! E, e o seu caso, eu penso eu imagino que é a maioria da, dos casos da, da galera que acompanha NFL e NBA. Porque eu, por exemplo, sou a mesma coisa. Há três anos eu acompanhava muito mais NBA e eu, eu torço também pro Boston Celtics. E aí, só que foi um pouquinho diferente porque meu irmão acompanhava, na mesma época, a NFL. Aí eu comecei a me infiltrar na NFL por conta dele, e assim foi. Porque aí eu me apaixonei, e como você disse, é atualmente você entende muito mais de NFL do que NBA. E eu também, e muito por conta de que quando você começa a compreender como que é o jogo da NFL, as regras e tudo mais você imagina, você entende mais o próprio jogo do que o basquete o próprio futebol americano porque do complexo tudo se torna mais livre entendeu? E comigo foi assim, por exemplo no meu primeiro ano que eu iniciei a página eu, entendi, eu compreendia muito menos do que eu entendo hoje entendeu, uhum. é, ficou uma um jogo muito mais aberto para mim, para na, na NFL, e quando eu comecei a acompanhar, logo me apaixonei, comecei a, a, a fazer vídeos, essas coisas, e até acho que me ajudou, porque eu, eu me entrei muito mais e fui ganhando mais conhecimento aí, né, é, imagino que ia acontecer o mesmo com você, né. É
1: um, é um jogo mais viciante do que NBA, né? Eu, eu amo NBA, tô acompanhando NBA já há muito, muito tempo. Mas NFL é um, é um jogo que você sente mais... Que te, que te prende mais vezes, pelo fato de ser um mais do que um esporte, né? Mais um... Meio que um evento, principalmente nos Estados Unidos, né? Você tem audiências muito e muito maiores da, da NFL do que da NBA. Apesar de NBA ser um esporte mais... O basquete ser um esporte mais simples, né? De, de entender. Mas uma vez que você começa a assistir... É sempre que eu falo, cara. Uma vez que você começa a assistir, né? você não para mais. Impossível de parar. E, e NBA nos últimos anos, principalmente nesse ano agora, assim, eu tô meio, meio distante, assim, de NBA. Se você podia podcast sobre NBA, que eu tava lascado, cara. Nossa Senhora. Que nem o... Eu não tenho muita paciência pra parar de... Pra assistir jogo sem ser do, do Celtics, cara. Não tenho. Às vezes o outro eu cito assim. Também é um esporte que tem mais acesso hoje em dia né? do que NFL, né? NB hoje você consegue assistir tudo quanto é lugar. Passa na ESPN, na no Sport TV, passa no YouTube. E NFL não, né? É, é a parte disso. E espero que no futuro próximo a NFL também tenha essa expansão. Mas NFL é, é realmente um esporte que você mais. Você consegue entrar mais a
0: fundo do que NBA. É uhum, exatamente o que você falou e eu até me recordei agora. Nos Estados Unidos, antigamente, é, era beisebol e basquete só. Aí a, o, o povo foi se infiltrando mais na, no futebol americano e começou a se apaixonar. Não de repente, porque a NFL teve uma grande expansão também, porque se juntou né, com a EFL. É, num acordo entre as duas ligas, né, antigamente, mas se tornou uma liga só, a NFL. Aí ficou entre National Conference e American Conference depois, né, que tornou-se uma uma única liga. E aí uh, o, o público lá dos Estados Unidos começou a se apaixonar e atualmente é o maior esporte dos Estados Unidos, né. Então, também, é uma coisa que eu queria falar, é, essa magia que você citou, Rafael, é basicamente comparando a NFL com uma Copa do Mundo. A NFL que você passa meses sem acompanhar, sem assistir um jogo, e aí começa em setembro num ritmo tão apaixonante assim, que não é tão corrido igual a NBA de 82 jogos. São fins de semanas muito interativos, né? de muitos jogos, muito bons também. E, basicamente, igual a, a Copa do Mundo, né? Porque não, per não perde a magia, não perde a graça. E a Copa do Mundo é de 4, 4, de 4 a 4 anos. E a NFL é, passa longos meses, uns 5, 6, né? Por aí, uns 5 meses. são mais, mais até. É.
1: Porque acaba, acaba em fevereiro e volta só em setembro, né? É exatamente. 7 meses,
0: é. É, então, é, é muito tempo. Quando começa, pô... Então, não para de acompanhar. É impossível é, parar de acompanhar.
1: Essa temporada foi meio complicada para mim, porque eu viajei no começo de, de dezembro. Eu fui pro, pro Nordeste e lá eu tinha acesso, eu podia assistir. Mas, mesmo assim, né, ou você opta por passar com a sua família do que ver um João, né? Então, eu meio que fiz essa escolha. Então, teve aí umas 5, 6 semanas da temporada que eu realmente eu não vi nenhum jogo via um, um jogo ou outro, assim, de, de prime time, mas foi é complicado, cara. É complicado ficar sem NFL, porque... Quando... Agora, esse, esse final de temporada especificamente, porque a gente sabe que tá acabando, né? Mas tá na melhor parte da temporada. E daqui um mês já não vai ter mais NFL, por muitos e muitos meses. E pelo menos vai ter NBA, né? Eu, eu acho que isso que é o bom de você acompanhar mais o esporte do, dos Estados Unidos, porque agora a gente vai entrar num... Na, nos playoffs da Denimbey, né, uns meses, então não fica tão sem ter nada o que assistir, assim, mas mesmo assim, é, é complicado demais esse tempo sem, sem NFL.
0: É triste. É, 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 é bem assim mesmo. E partindo para o assunto... Essa temporada foi a melhor que eu achei em três anos, né? Essa temporada foi a melhor, praticamente. E nesses playoffs, que tá sendo tão insano, com tanto com tantas partidas de, de sendo decididas no final do jogo, essa Division round que foi a melhor, dependendo da história da NFL, né? Com jogos, com jogo indo para prorrogação, entre jogos sendo decididos, basicamente, no último lance, né? No field goal. Foi no field goal, no, no último segundo ali. E essa, dentre essas equipes da divisional Round, o LA Rams passou no San Francisco 49ers, que as duas ambas as equipes formam a final de conferência da NFC, e do outro lado, Chips contra o Bengals, que é a primeira partida de, de, desse, de, desse domingo, desse domingão, desses dois jogos fechados. E eu queria saber a sua aposta, Rafael, para esse primeiro jogo. Kansas City Chiefs contra o Cincinnati Bengals. É, qual a sua aposta que você espera desse jogo? Uma mais de Kansas City ou Cincinnati surpreende de novo?
1: Eu vou de Kansas City ainda. Eu ainda confio no Kansas City. Mas é, é um jogo mais aberto do que, do que parece, eu acho. E Kansas City já vem para quarta final de conferência seguida. E sempre parece que sempre tem uma surpresa né, no, no caminho de, de Kansas City. Acho que tirando o New England, alguns anos atrás, mas sempre parece que tem algum time que vai pra Kansas City pra surpreender. E tem caminho pra vitória de esse de Sinat, mas, né, de, pelo amor de Deus, precisa proteger o Joe Burrow. O menino não pode tomar nove sexos no jogo, que nem tomou contra os Titans porque não é todo dia que toma nove sexos e você ganha o um jogo, né? E também não é o Ryan Tannehill que vai lançar três interceptações do outro lado, né? É o Mahomes. Então, tem esse lado de esse Cincinnati de ganhou, ganhou. Mas nove Sex um jogo de, de final de conferência, é difícil você ganhar, né? Mas precisa evitar o sacks, precisa proteger o Burley, o FCU, precisa ir bem. Precisa pressionar o Mahomes. E mesmo assim, fala pressionar o Mahomes, mas o Mahomes, a gente viu o que ele fez no Mingo, né? Mesmo o Buffalo pressionando ele quase que o jogo inteiro, ele corre se precisar, ele lança fora do pocket. Então, é, é complicado para se ensinar a esse jogo. Mas eu, eu vejo o um caminho que, que eles vençam, mas eu ainda vou de, de Kansas
0: ah, Concordo plenamente. Existe um caminho, e é claro, o caminho que esse Sinari tem que passar contra o Kansas City, é proteger o Joe Burrow e bagunçar a secundária do Chips, que não é uma das melhores, eu vai enfrentar o Jamar Chase, que já rendeu polêmicas naquela semana de 17, né, contra o Chavar Ward. Acho que esse esse matchup também vai aparecer muito ao longo do, do jogo, esse cornerback do Chips contra o Jamar Chase. E é, é, é um confronto que o Mahomes tem tudo para se, protagoni se, se protagonizar de novo, novamente, esse jogo histórico que ele fez contra o Bills na semana anterior, e ele vem com tudo para para essa partida contra o Bengals, principalmente da partida que ocorreu na semana 17, tão polêmica, então ele vem com a faca nos dentes, mas não podemos du duvidar do Joe Burrow, que vem se tornando uma estrelas da liga, que já é uma estrela, né, da, da NFL. E tem o Jamar Chase também, mas do outro lado, Tarek Hill, Travis Kelsey, Patrick Mahomes, o, o Derek McKinnon também que vem se destacando, o Kyle Edwards, que eu acho que é questionável, se não me engano, é, ele não jogou o jogo contra o Bills, ou jogou? O... O, o Edwards, Edwards, né? Isso. Jogou. Jogou? é ah, vou... verdade, é verdade.
1: Do, dos Chiefs. Mas... Porque ele tava guardado, se não assim. me
0: engano. Ele tava questionado antes do jogo contra o Bills.
1: É, aqui na lista de questionáveis dos do Chiefs tá aparecendo só o... <coughs> Perdão. Tá aparecendo só o Daryl Williams. O Tyron Matthews também tá questionado pro jogo. Ele que saiu, né? Logo no começo contra é... o Bills. isso mesmo. E coisa pra Canciri também. Canciri não pode entrar no jogo o famoso salto alto, né? Que a gente já viu acontecer algumas vezes nessa temporada achando que, ah, tá 10 a 0, tá 14 a 0 e achando que vai resolver a qualquer momento, né? É uma coisa que aconteceu com o Chifres no começo da temporada e que não pode voltar a acontecer, cara, porque Cincinnati a gente já viu que é um time que mata quando precisa matar. Virou aquele jogo contra Canciri na semana 17, né? Ele tava perdendo. Então Canciri não pode entrar com esse ar de estamos ah, já aqui, então a gente vai já, já entrar no jogo achando que já está no Super Bowl, né, então é uma questão também para a assim, Câncer ficar de olho.
0: Uhum, exatamente. E a defesa pode vacilar também, não pode ser dependente do ataque, né, porque ah, por exemplo, a primeira a, a aparência de Câncer na final de conferência contra o Patriots, uhum. a defesa foi nula né, naquele jogo e foi muito dependente do, do ataque, do Chiefs. E aí sobrou a bola para o Tom Brady na prorrogação e o homem decidiu e contra essa defesa do, do Chiefs, que está tá bem evoluída né em consideração a uh, este ano, essa temporada, mas comete algumas falhas e vem de uma mudança de formação é, rápida, né porque veio, veio da semana 7 e para a semana 8 já mudou de formação. E ele teve que se acostumar, mas se acostumou rapidamente Ainda assim, comete algumas falhas. Tomou 21 pontos para os Steelers, tomou 36 para o Bills, né? Mas apesar de que o Josh Allen estava imparável também. Então tem que ficar de olho, mas dependendo da atuação, o Chiefs pode ganhar já no primeiro período, no segundo. A minha aposta é de Chiefs e o Megals é, sai do caminho, mas com uma campanha aí surpreendente. Agora, seguiremos para o último jogo dessa final de conferência. Los Angeles Rams contra o San Francisco 49ers. O Rams jogando em casa, no SoFi Stadium, e com o apoio do sua torcida aí muito boa. E contra o San Francisco, que é uma é um time que vem surpreendendo como surpreendeu em 2019, por exemplo, né? E, e Rafael, qual a sua aposta para esse jogo? O que você espera? Você espera uma, uma um jogo surpreendente novamente do do 49ers, um atropelo de Los Angeles, e aí?
1: Cara, difícil palpitar nesse jogo, porque acho que, pelo que os Rams vem, vem mostrando nos playoffs, acho que merece, né, um time que merece ir pro Super Bowl, porque jogou muito bem contra os Cardinals, contra os, os né? quase entregou, mas dizendo assim, o jogo foi 90%, 80% de, de Los Angeles, mas os 49ers é um time que eu como torcedor eu entro em campo sem eu entro pra assistir o jogo sem, sem saber o que esperar porque é um, um ataque que vai bem contra os, da, contra os Cowboys, mas é um ataque que empacou contra os Packers vai jogar contra uma ótima defesa, o, os Rams precisam pressionar o, o Garoppolo porque a gente sabe que a bola na mão dele ainda mais com a defesa do, dos Rams é pedir para pedir ter três receitações no jogo. E também tem o fator, mas também tem o fator que eles já se enfrentaram duas vezes no ano, foram duas vitórias de, de São Francisco, uma virada jogando em Los Angeles e o outro foi um 31 a 10 na semana 10 11.
0: Lembro, da... o Stafford da foi mal nesse jogo.
1: Foi, foi malzão. Então, tem caminho para algumas as equipes vencer esse jogo. E para os eu acho que... Não tem outra sem ser personal Garoppolo. Né? Personal pressionar o jogo inteiro. manter Deixar Francisco, São Francisco em posição de terceira descida longa. E também não deixar esse fator mental entrar em campo. né A gente não ganhando os caras já tem quatro anos, três anos. É um fator também. E para São Francisco é correr como se não houvesse amanhã né É correr com a bola, não deixar a bola na mão do, do garópolo E a defesa manter o alto nível. Né? A defesa dos, dos 49ers é a melhor defesa dos playoffs. O Nick Bolsa jogando barbaridade, então tem um caminho sim para São Francisco vencer esse jogo é um jogo muito mais disputado do que Bengals e Chaves, eu acho e olha que Bengals e Chaves também é um jogo já bem bem pareado eu não consigo ver favorito nesse na final da NFC e aquele aquele ditado né clássico é clássico e vice-versa é, então
0: confronto divisional
1: <risos> confronto divisional então tem para as 12 equipes vencer esse jogo no meu lado, o clubista não quer apostar contra os foreigners, mas eu acho que, que os james quebram aí essa, essa cena de não ganhar de São Francisco e, e vai jogar o Super Bowl.
0: Da hora, da hora. Cara, é, é, essa, esses front-sevens que decidiram o jogo, né? Tanto de São Francisco quanto de Los Angeles. Aaron Donald de um lado, Leonard Floyd de um lado, e do outro lado, Eric Armstead e Nick Bosa é, Ambos os pass rushes, tem que pressionar muito os seus quarterbacks. E uma chave para você ganhar é forçar o turnover de, do, do Matthew Stafford. É basicamente isso. E forçar turnover também do Ken Eckler <risos> e os sambos do, do rams Foi esse que entregou o jogo, por exemplo, contra o Buccaneers. Quase que entregou a paçoca. E então, você precisa ter que tem que forçar turnovers. E o Bob Wagner entende isso, né? Não Bob Wagner. Eu esqueci o nome do linebacker. Zé Francisco?
1: O... Pô, cara, esqueci também.
0: <risos>
1: também esqueci, cara.
0: Puta, é, é... O Bob Wagner um excelente linebacker, mas é um nome parecido. Peraí. O Fred Warner, né, que é um excelente linebacker e que vem se destacando nessa defesa do Niners. E também essa defesa que é muito boa, mas é muito indisciplinada. E aí que eu entro numa chave é, para o Los Angeles ganhar esse jogo. É lançar em profundidade para o Cooper Cup e forçar as faltas da secundária no, no wide receiver, que vem se protagonizando muito Nesse, né, na, né, nesse ataque de LA, então é uma arma para forçar o 49ers a cometer faltas, porque não é uma secundária, que apesar dos números, é a sexta contra o, o passe, né, terminou a sexta contra o passe na temporada regular mas essas faltas que complicam muito, e no jogo contra o Cowboys também que isso apresentou em, em jogo, né, em campo, porque o Niners também teve muitas soltas na, no confronto e o Cowboys também teve, mas é, tem que, é uma, é uma é um fator que tem que, tem, tem que ficar de olho, mas é, é, foi o que eu citei tem que pressionar muito os quarterbacks e também uma chave para o Rams ganhar, foi como o Rafael citou, é forçar o Garoppolo a passar a bola, né, pressionar o Garoppolo, porque quando é pressionado sabemos que não é um dos melhores um dos melhores quarterbacks então tem que ficar de olho nisso e longe eles têm tudo para ganhar mas os Niners pelo que vem demonstrando também é uma ótima equipe com muita competência e com muita força mental o Caixinha que é um ótimo treinador fora de campo é um dos melhores no quesito porque ele vem levando essa equipe muito longe que não é um dos melhores elencos da NFL não é e então é um ótimo técnico, tanto fora tanto dentro de campo, e pode surpreender também o McVeigh, que é um ótimo técnico. E fazendo, uhum. uma, a, fazendo um comentário que a maioria já viu tantas vezes na, na timeline do Twitter: o Caio Shanahan e o Sean McVeigh e o Matt Lashor eram técnicos do Austin Football Team, é, perto de 2010, uhum. faziam, é, faziam parte da comissão 2003, técnica. Em 2013, né? Por aí. Por aí. 2013, eu acho, né? Pera. Isso aí. Uhum. E, atualmente, o Shannon e o McVeigh estão se encontrando para o duelo, pro duelo da, de, da, do confronto de divisão confronto divisional para decidir quem irá para o Super Bowl. A minha aposta é Los Angeles Rams. Mas o 49ers tem tudo para surpreender nesse jogo. Agora, uh, saímos dos palpites das finais de conferência e entramos no, nos principais prêmios da, da Liga que vem tendo bastante concorrência e começando pelo prêmio de MVP. É, por enquanto está entre o Rodgers e Brady, uh, ou o Joe Burrow pode, pode aparecer, mas lembrando, é, para esses, esses prêmios é, não entra méritos é, de pós-temporada os jornalistas só analisam métodos de quarterbacks, de jogadores na temporada. Então, é, fica de fora a eliminação do Rodgers. É basicamente tudo que o jogador fez na temporada, não na pós. Então, começando pelo, pelo most valuable player, é, Rafael, quem você acha que ganha nesse duelo tão interessante nessa batalha entre dois quarterbacks mágicos, Rogers contra o Brady.
1: É, que nem eu falei semana passada, né, no episódio que não foi pro ar, né? Mas eu uhum. falei que eu daria o prêmio pro, pro Tom Brady, porque eu acho que ele foi mais consistente na, durante a temporada do que a, o Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers, ele não foi uma maravilha que nem ele foi na temporada passada, na primeira metade, né? A gente só foi começar a tocar no assunto Aaron Rodgers MVP... Lá para o final da temporada Nessa parte final da temporada Também eu acho, eu acho que se o principal Estivesse indo para os playoffs Não tivesse feito o que fez né, na última semana Eu acho que a NFL Consideraria muito O Jonathan Taylor para MVP Porque ele jogou muito também essa temporada, Tem
0: uh -huh. temporada Com certeza
1: Temporada nível Derrick Henry né? uh -huh. E também jogando Se ele tivesse jogado a temporada inteira eu que Henry jogou se não me engano 937 jardas terrestres que é um nível muito grande para um e não a temporada que não teve tantos quarterbacks destacando né mas é, a
0: gente então... sabe que o
1: NFL vai dar o prêmio vai dar o prêmio para um quarterback e eu daria para o Tom Brady, mas pelo por esse final de temporada e também pelos rumores muito fortes eu acho que NFL vai acabar dando back-to-back para o Aaron Rodgers, mas não seria o meu voto.
0: Ah, sim. Foi, foi o que você comentou, como você citou agora, é, o que você esperava, mas o que você é, tinha certeza ou esperaria ou acharia que a NFL entregaria o prêmio. É, você, como você citou, o Aaron Rodgers ganharia esse prêmio, mas você daria, uh, você daria esse prêmio para o Tom Brady. A minha opinião é quase a mesma, mas eu acho que o vai dar uh, o prêmio para o Tom Brady, muito por conta que o Rodgers, pelo que o Rodgers fez fora de campo, que se analisa muito essa questão também, deliciante vacina e teve aqui, até aquela polêmica entre o quarterback de Green Bay e o jornalista, que tem um jornalista que comentou que o Rogers nem devia estar nessa conversa para o MVP. Aí o Rogers chamou o jornalista de vagabundo. Então, ele é meio arrogante e a NFL vai considerar considerará muito essa questão dele ser anti-vacina. Né? E também a reputação da NFL, que também ela pesa muito para para os fãs, para o público, né, a reputação, tipo, se entregar o prêmio de MVP para o Aaron Rodgers, o público vai me para caramba, né, e se entregar para o Tom Brady, pô, vai ser, vai ser bem mais justo, porque o Brady passou das 5 mil jardins com 44 anos, é o líder em touchdowns, 47, e também a questão fora de, fora de campo também, ele está muito bem. Então, nesses méritos, acho que o Tom Brady leva. E também espero que o Brady leva também esse prêmio. Mas, cara, que batalha. O Rodgers também, com 38 anos, passou das 4 mil jardas e fez 37 touchdowns, se não me engano. Né? Mas é, é bem... começou, começou mal, mas evoluiu muito ao decorrer da temporada. Então, o quarterback também merece relevância. E, mas também o Brady, para mim, não tem nem discussão. Ele com Rodgers né, nessa season. Porque o, o que o Brady fez essa temporada foi mágico. Né? Apesar de que ele tem o Mike Evans, ele tem o Chris Godwin, né? ele tem o, o Robert Gronkowski, mas mesmo assim, é, é um quarterback acima da média. Né? É o mesmo aos 44 anos. Então, acho que ele vem para mais um prêmio de MVP e não dará esse back a ah, NFL não dará esse back to back para o Aaron Rodgers agora
1: seguiremos acho que seria até
0: mais... pode falar
1: não é só para acabar o assunto eu acho que seria até mais bonito para para NFL porque nos últimos dias a gente até com esse de que o Tom Brady pode aposentar né então tá a conversa meio é... estranha dele eu acho que a NFL, no momento acho que pode considerar isso e dar o MVP também serve para o Rodgers né essa questão da aposentadoria mas uhum. o Tom Brady é mais relevante para a NFL do que o Rodgers, eu imagino. E, com certeza. E, e também, porque não terminou com o título, né? Que eu acho que é a maior vantagem do Tom Brady é acabar campeão do Super Bowl, né? Acho que até por isso ele volta para a próxima temporada. Mas se ele for acabar a carreira dele agora, acabar com o MVP, eu acho que seria justo da parte da NFL. Também serve para o isso, mas acho que mais para o Tom Brady.
0: Entendi. Não, essa questão que você mencionou também é muito importante, a aposentadoria de ambos, né? O, o, cara, é, é bem difícil essa questão porque o Brady também deu muita relevância para aposentadoria e o Rodgers também, porque é, teve rumores que ele preferia se aposentado do que jogar em outro time. Né? E aí o Brady no num podcast falou que é, deu seus filhos crescendo, ganhando diploma e ele acha que merece dar mais um reconhecimento para os filhos. E aí ele vai, ele disse que, ele citou, que vai considerar muito essa questão para aposentadoria né Mas veremos aí as conversas entre Rob Gronkowski, Mike Evans com o Tom Brady, o, e os mais jogadores do, do Buccaneers. Lembrando também que o Bucs também está com uma uma folha salarial e o, e, o, e o Green Bay também, bem acima. E provavelmente muitos jogadores de Tampa Bay sairão e de Green Bay também, ou seja, ambos os quarterbacks e ambos os times estão, estão numa situação bem parecida, né de salary cap uhum. e de jogadores saindo do elenco. Bom, agora seguiremos para o prêmio de uh, Ops Rookie of the Year. Rafael, qual... Você Qual jogador você espera que levará esse prêmio? Jamar Chase? Mac Jones? E aí?
1: Eu acho que esse prêmio não tem muita discussão não sei o Jamar Chase, né? O Jamar Chase foi constante e presente a temporada inteira, né? Logo, o primeiro jogo dele foi contra os Vikings, se eu não me engano. Eu acho que foi contra os Vikings e ele já foi muito bem. Ele manteve ah, uma foi regularidade, controlado. né? Uhum. É, ele manteve uma regularidade durante toda a temporada. E o Mac Jones não teve uma, uma grande temporada assim. Ele foi melhor do que todos os outros quarterbacks calores que decepcionaram né, a maioria deles, menos o Mac Jones, que teve. Ele cresceu junto com os Patriots, né? No momento que os Patriots cresceram na temporada, empilharam vitórias, ele acompanhou o time. Ele fez parte do crescimento dos Patriots. Mas eu acho que o Jamar Chase foi melhor a temporada inteira mas é aquela história né, da, da NFL preferir um quarterback acima de tudo né. ter um quarterback calouro que fez uma uma boa temporada, o McJones foi bem na temporada há um wide receiver que também teve uma boa temporada mas eu vejo eu consigo ver a NFL dando um treino pro McJones mas eu acho que que eles vão dar pro Jamar Chase e também teria o meu voto porque a a conexão dele com o Joe Burr foi muito boa, né? A temporada inteira. A boa temporada dos Bengals passou pelo Diamantes e pelo Joe Burr, né? Então, eu acho que, que a NFL vai levar isso em conta.
0: Assim, concordo plenamente. E acho que nem tem muita discussão também. O Diamantes o fez uma temporada histórica, né? Tanto para o Bengals tanto para a NFL. Porque foi um wide receiver que. Teve um primeiro jogo, uh, um dos primeiros jogos, um, um pouco abaixo da média, mas desde aquele aquela partida contra os Steelers, ele engatou de vez, porque ele conectou uma, uma bola em profundidade com o Drew Burrow, contra a defesa dos Steelers, e aí do, depois da, daquela, daquela conexão, a, a dupla voou basicamente, porque foi é, big play atrás de big play, e o Diomartini passando das 1.400 jardas se não me engano, na temporada regular. Então, é um wide receiver já top 10, e dependendo, top 5 da NFL. Porque o que ele demonstrou, o que ele apresentou de jogo nessa temporada foi brincadeira. E partindo para o próximo prêmio, e nem tem muita discussão também, é, deve, deve ser Rookie of the Year, Micah Parsons, com certeza. Né, Rafael? Hum, com certeza.
1: É, ele teve um, um impacto, além de ele ter jogado melhor que todos os outros calores defensivos, mas ele teve um impacto muito grande na defesa dos Cowboys, que era problemático no ano passado. Teve muito, muito, muito problema. E ele é um cara que ele está em todos os lugares do campo, cara. todos os lugares do campo. Ele ataca, ele protege a defesa, ele protege o passe, ele intercepta. Ele faz tudo, cara. Ele tem tudo para ser o melhor defensor da NFL daqui a alguns anos. É porque... A gente tem um, um auge né, do T.J. Watt do Aaron Donald, mas ele, ele vai estar no meio, ele vai ser um, um dos grandes top 5 defensor é, da NFL fácil. E isso não tem nem discussão, cara, né? Então vai dar pra ele de, de olhos
0: fechados. Exatamente, acho que todos os jornalistas votarão nele, e nenhum, é, nenhum defensor foi. É, foi atuou na, com médias e atuações melhores do que ele, né, ele foi, assim, insano e bem atípico no primeiro ano de temporada numa liga tão difícil, E mas ainda assim ele teve a, 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 uma sumida no final de temporada e também na naquela na partida contra o Miners que ele não conseguiu pressionar tanto o Garoppolo. Né? Mais mesmo assim, ele, faz, ele fez uma temporada impressionante, cara. Impressionante. Foi o que você mencionou. O impacto dele no Cowboys é impre foi impressionante, cara. Ele, a defesa melhorou muito, se tornando uma, uma das top 10 da liga, com ele sob, sob em campo. Então, é um linebacker extremamente. É fora da média, fora anormal, e pode, como você citou, em todas as posições, ele atua em todos os lugares do campo. Seja defensive end, é, uh, é outside linebacker, cornerback, até talvez. Então, é um jogador defensivo aí, que, como você disse, pode se tornar uns melhores no futuro. Agora, vamos para o último prêmio, é Defensive, é, defensive Player of the Year. Rafael, quem você acha que ganhará?
1: É difícil porque não teve nenhum defensor assim muito melhor do que os outros, né? Então acho que todo mundo manteve ali uma regularidade, mas eu acho que, que vai para o TJ Watt também porque ele foi a alma da defesa, talvez do time dos Estilos esse ano. Uma defesa que é boa, mas não é uma das melhores, né? E ele tá sempre lá, constante, mantendo a regularidade, fazendo a diferença mesmo na defesa do, dos Steelers. E, e, se eu não me engano, ele teve aos 20 alguns jogos, né? Ele teve machucado alguns jogos na temporada, não foi? Foi. E a gente viu a, a diferença que teve na defesa dos Steelers, né? Uhum. E também ele bateu o recorde de, de sexo, de.
0: 21 pontos. De um
1: defensor na. Isso. Na temporada. Então. Mas eu, eu ainda acho que se o Aaron Donald tivesse tido a temporada muito maravilhosa que nem ele sempre tem, ele foi boa, óbvio, mas não foi que nem a é que ele teve em outros anos. Eu acho que esse vai teria mais discussão, mas eu acho que vai pro, pro TJ Watt.
0: Sim, minha aposta é a mesma. Mas tem muitos de, defensores aí que estão na briga também, cara. É o Nick Pousa, é o, o, o Aaron Donald, é o Michael Parsons, talvez, que, tava, que tá é, que tá bem na briga, né? Tanto pela temporada que ele fez, que surpreendeu. E o TJ Watt também. O Robert Quinn, que não foi tão mencionado, mas ele teve 18 sacks, não me engano, nessa temporada. Ele fez uma temporada muito boa. E um jogo que ele destacou muito, que eu assisti. Foi um dos únicos jogos do Bears que eu assisti. Realmente, o jogo inteiro foi contra o Packers que ele praticamente amassou é a L do... É. Eu tenho pena de para quem torce o para o Bears. Meio seis para o Anthony Curt aí. <risos> e, então, cara, o, o Robert Quinn fez, ajudou muito nessa defesa, evoluiu muito. Teve um breakout season impressionante e, como eu disse, ele amassou a OL do, do Packers naquele jogo. Como amassou outras offensive lines ao longo da temporada. Mas eu acho que esse prêmio fica com o Watt, tudo que, porque ele fez, pelo que ele fez essa, essa season, com 21.5 sacks, é, teve até 4 ou sacks no jogo, se não me engano, que ele fez na, numa parte da temporada. Então, foi um jogador impressionante, mais uma vez, e já um dos melhores, ou se não o melhor, defensor da liga. Então, esse é o podcast, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. É, salva, copia o link, compartilha. É, Deixe o coração aí na, no, no podcast. É, compartilha, é, siga o canal, é, classifique também. E é isso. Obrigado pelo convite, Rafael. E espero que você possa entrar em mais podcasts novamente no futuro.
1: Valeu, mano. Valeu pelo convite. Um abraço também ao, aos ouvintes do, do podcast. Até a próxima.
0: É isso, então. Espero vocês até o oitavo podcast. E é isso. Falou.